0: 85. 5. Allí había belleza, una auténtica belleza, y tuvo ganas de llorar ante semejante espectáculo. Sus guerreros solo eran capaces de ver las propiedades físicas del bosque de cristal, pero Fulgrim vio la verdad que albergaba aquel lugar, una verdad que nadie más que él podía llegar a contemplar. Las torres de cristal centelleantes, con una superficie que recordaba al diamante, surgían como columnas del suelo negro constituían un enorme monumento a las infinitas maravillas geológicas que existían en la galaxia. Ninguna de aquellas torres medía menos de 100 metros, e incluso la más delgada tenía más de 10 metros de diámetro. Cientos de miles de aquellas columnas se extendían hasta el horizonte, y cubrían toda aquella vasta extensión de terreno con su majestuosidad reluciente. Surgían del suelo en formaciones espesas, donde crecían igual que los bosques orgánicos, creando sendas serpenteantes entre ellas. Fulgrim cambió de dirección al azar continuamente mientras se adentraba cada vez más y más en el centelleante bosque de cristal sin importarle hacia dónde iba. No resultaría difícil perderse en aquella selva cambiante de espejos. El primarca recordó una narración apócrifa sobre un guerrero perdido que quedó atrapado en un laberinto invisible que se alzaba en la meseta de Érice de Venus. El muy estúpido había muerto prácticamente al lado de una salida, pero Fulgrim no temía que le ocurriera algo parecido. Él sería capaz de volver sobre sus propios pasos en mitad de aquel territorio desconocido sin ni siquiera tener que abrir los ojos. Alargó una mano y paseó los dedos sobre los pulidos lados de las torres, y disfrutó de las diminutas imperfecciones de su superficie de silicato. Algunas tenían un aspecto lechoso y translúcido, mientras que otras eran completamente opacas, pero la mayoría mostraban un acabado semejante al de un espejo, y parecían un millón de lanzas que pertenecieran a un ejército de gigantes que había decidido dejarlas clavadas en la arena negra. Fulgrim había leído sobre la existencia de un ejército enterrado en la antigua tierra. Se trataba de un ejército de soldados de arcilla dispuesto a proteger a un emperador muerto que temía la venganza de las incontables almas que había enviado al otro mundo en sus guerras de conquista. Aquello no era nada parecido, pero le divirtió imaginarse que caminaba entre las tumbas de un enorme ejército de colosos, y trazó un saludo imaginario e informal a los guerreros muertos sobre cuyas tumbas paseaba. La batalla que habían librado para apoderarse de las instalaciones del Mechanicum lo había divertido un poco, pero había sido algo demasiado breve. Luchar contra un enemigo que no sentía desesperación alguna ante su destrucción total o que no suplicaba misericordia era una tarea aburrida y sin emoción alguna, y Fulgrim se sintió decepcionado por la incapacidad del Mechanicum de experimentar el éxtasis que tanto él como sus guerreros les habían concedido. Por supuesto, ya sabía que algo así ocurriría, pero le irritaba que sus oponentes le hubieran negado de un modo tan egoísta la emoción de oír sus gritos y de sentir el gozo de sus muertes. Se le ensombreció el ánimo al pensar en el comportamiento tan zafio que había mostrado su enemigo, y alargó la mano de forma instintiva hacia la espada la era antes de recordar que se la había regalado a Lucius. Fulgrim se echó a reír ante la idea de que Lucius pudiera convertirse en alguien como él. Sin duda, el espadachín estaba tocado por los dioses, pero ningún mortal podría lograr lo que él había logrado, convertirse en lo que se había convertido. Fulgrim se detuvo en mitad del paseo y se volvió con lentitud mientras contemplaba y valoraba la verdadera belleza que lo rodeaba. No se trataba del poder para esculpir que tenían los planetas. Eso no era más que un simple accidente geológico. Tampoco se trataba del cielo resplandeciente que se extendía sobre él. Aquello no era más que un efecto pintoresco producido por la contaminación y los elementos químicos de la atmósfera. No. La verdadera belleza de aquel lugar no era algo accidental, no era un hecho casual. Al contrario, se trataba de una maravilla única de concepto, de voluntad y de perfección. Sus múltiples reflejos lo rodeaban, la perfección más increíble condensada en una forma viviente. Fulgrim contempló cómo su imagen aumentaba o se alejaba con cada vuelta al azar que daba estaba embelesado con sus rasgos exquisitos, su rostro noble, su porte regio. ¿Quién podría rivalizar con él en perfección? ¿Horus? Difícilmente. ¿Guilliman? Ni por asomo. Solo Sanguiniu se le acercaba a algo en el plano estético, pero incluso su maravilloso aspecto era defectuoso. ¿Qué clase de ser perfecto podría haberse maldecido con una mutación que lo marcaba convirtiéndolo en un recordatorio de unos mitos y unas creencias antiquísimas? —¿Y Ferrus Mandus, qué hay de él? —Está muerto. —rugió Fulgrim. Su voz resonó con un eco extraño a través de las densas capas del bosque de cristal. —Muerto, muerto, 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 muerto. Fulgrim giró sobre sí mismo a medida que los gritos distorsionados volvían a él como acusaciones. Se enfureció y desenvainó la espada. Empezó a propinarle tajos a la columna más cercana, lo que provocó una lluvia de fragmentos de cristal afilados como cuchillas que cayeron por doquier. Lanzó una serie de mandobles contra su propio reflejo, como si lo desafiara a que le respondiera. Atravesó la estructura cristalina con unos golpes terribles de un poder tremendo. La hoja tallada en pedernal cortó igual que el hacha de un leñador, pero no perdió filo en absoluto a pesar de un manejo tan descuidado. Una conciencia muy superior a la humana la había creado, y dentro de su aspecto primitivo albergaba el poder de matar dioses. «Todos mis hermanos son crueles y magníficos a su manera», aulló Fulgrim, subrayando cada palabra con un fuerte tajo. «Pero todos y cada uno de ellos son una creación defectuosa, estropeada para siempre por una maldición que algún día será el fin para ellos. Solo yo soy perfecto. Solo yo he sido templado en la forja de la pérdida y de la traición». Por fin, su rabia intempestiva y caprichosa se disipó y retrocedió apartándose de la columna destrozada. Cegado por la furia, había cortado hasta la mitad de la base, y la torre de cristal empezó a tambalearse al perder la estabilidad estructural. El cristal crujió con un sonido semejante al de los disparos cuando la columna se partió a la altura de los cortes efectuados por Fulgrim. Luego se desplomó igual que un árbol derribado a hachazos y se estrelló contra el suelo, donde se convirtió en una tormenta de fragmentos cristalinos. Con su caída provocó el desplome de otra docena de columnas, y una amplia sección del bosque cayó contra el suelo con un estruendo retumbante y sonoro de cristales rotos. El trueno de las torres derribadas resonó alrededor de fulgrim, convertido en un crescendo interminable de destrucción musical. El dolor provocado por un sonido tan agudo y quebradizo le atravesó el cerebro, y fue un inmenso placer. Sus guerreros sin duda oirían aquel ruido, pero si acudían a ese lugar, no sería por temor a que le hubiese ocurrido algo a su primarca, sino para disfrutar del sonido sublime producido por una devastación tan caprichosa. Se preguntó cuánto tiempo habrían tardado aquellas columnas en alcanzar esa altura titánica. Miles de años. Quizá más. «Tardaron milenios en crecer, y solo ha hecho falta un instante para destruirlas» dijo con un tono de voz bastante desdeñoso. «Eso es toda una lección». El eco del derrumbe de la columna se apagó y Fulgrim permaneció a la escucha de cualquier otra voz que sonara en el bosque. ¿Había oído a alguien pronunciar el nombre de su hermano, o había sido algo producto de su imaginación? Sostuvo la espada por delante de él y se quedó contemplando el reflejo pulido de su superficie pétrea mientras un recuerdo persistente pero que no lograba concretar le aguijoneaba la conciencia. Ya había oído con anterioridad una voz sin cuerpo, ¿verdad? Le había contado cosas terribles y secretas. Cosas insoportables. Fulgrim cerró los ojos y se llevó una mano a la cara para taparse las sienes con los dedos mientras intentaba recordar. Estoy aquí, hermano. Siempre estaré aquí. Fulgrim alzó la vista sorprendido, y una emoción que había dejado a un lado mucho tiempo atrás durante su ascenso a la gloria le atravesó el pecho como la punta de una lanza empuñada por el propio Khan en persona. En la profundidad del bosque de columnas de espejo vio la figura de un guerrero poderoso equipado con una gastada armadura de combate del color del ónice pulido. Un rostro tallado en granito le devolvió la mirada a Fulgrim y el primarca de los hijos del emperador gritó al ver la expresión de dolorosa pena infinita que se veía en las gruesas pepitas de color plateado que eran sus ojos. No. No puede ser, susurró Fulgrim. El primarca avanzó a través de los grandes colmillos de cristal que sobresalían del suelo. Se abrió heridas en las manos y arañó las placas impolutas de su armadura en su prisa por avanzar. Se tambaleó igual que si estuviera borracho, sin dejar de golpear a izquierda y derecha para romper o apartar los fragmentos de cristal todavía en pie o los trozos caídos que se mantenían en vertical y que antaño se habían elevado hacia los cielos. «¿Tú qué eres?», chilló. El eco de su grito rebotó a su alrededor de tal manera que dio la impresión de que una hueste de voces enfurecidas le exigía una respuesta. Perdió de vista al guerrero de negro mientras corría y se adentraba todavía más en aquel laberinto de espejos, sin importarle otra cosa que desenmascarar la identidad de aquel invasor de su soledad. Lo único que veía cada vez que levantaba la mirada era su propio reflejo con gesto de desesperación, con el rostro de rasgos aquilinos retorcido hasta mostrar un aspecto desagradable a causa de los ángulos desiguales y enloquecidos de las columnas. Ver su maravilloso rostro deformado por un capricho de la geometría reflectante lo enfureció, y se detuvo en un claro desigual que se abría entre aquellas torres. Giró sobre sí mismo y desafió a sus reflejos a que mostraran algo que no fuera su verdadera belleza. Más de un centenar de Fulgrims le devolvieron la mirada con la misma expresión de rabia, aunque solo en ese instante, quieto y enfurecido, fue capaz de captar el dolor y el pánico en aquellos ojos tan negros. ¿Dónde estás? exigió saber aquí estoy le respondió uno de los reflejos estoy donde me abandonaste para que me pudriera le contestó otro la ira de fulgrim se desvaneció igual que una gota de agua que hubiera caído sobre la cubierta ardiente de una máquina aquello era nuevo aquello era inesperado y por lo tanto había que disfrutarlo recorrió todo el claro en una lenta circunferencia fijando la mirada en cada uno de los reflejos pero procurando no perder de vista a los demás Aquellos reflejos, ¿eran de él, o tenían vida propia y simplemente estaban imitando todos sus movimientos? No sabía cómo podría ser posible algo así, pero se trataba de una diversión fascinante. ¿Quién eres? Preguntó en voz alta. Ya sabes quién soy. Me robaste lo que era mío por derecho. No. Siempre fue mío lo contradijo Fulgrim. No es así. Tú solo tomaste prestada la carne en la que caminas. Siempre ha sido mía y siempre lo será. Fulgrim sonrió al reconocer la consciencia que se ocultaba tras la miriada de voces y de reflejos en los cristales rotos. Ya se había esperado algo así, y saber con quién estaba conversando le proporcionó una sensación de fraternidad muy agradable. Fulgrim envainó el anatam, seguro ya de que él no era el origen de las voces. Me preguntaba cuándo lograrías comunicarte con el exterior de la jaula dorada que tienes por prisión. Has tardado más de lo que me esperaba. Su reflejo le sonrió. «Estar confinado es toda una experiencia nueva para mí. Me ha llevado cierto tiempo acostumbrarme. Una libertad como la que yo poseía es difícil de olvidar». Fulgrim se echó a reír ante la petulancia que sonaba en la voz del reflejo. «¿Y por qué me has mostrado a Ferrus Manus?» Le preguntó al millar de reflejos. «¿Qué mejor espejo existe que el rostro de un viejo amigo?» Solo aquellos a los que amamos tienen el poder de mostrarnos nuestro verdadero yo. Se trata de la culpabilidad. ¿Crees que puedes lograr que te devuelva este cuerpo haciendo que sienta vergüenza? Inquirió el primarca. ¿Vergüenza? No, tú y yo hace mucho tiempo que dejamos la vergüenza atrás. Entonces, ¿a qué viene mostrarme al gorgón? Insistió Fulgrim. Este cuerpo es mío, y ningún poder del universo podrá obligarme a abandonarlo. Pero sería mucho lo que podríamos conseguir si yo lo controlara de nuevo. Yo conseguiré mucho más le prometió Fulgrim. Tú síguete diciéndote eso para convencerte le respondió su reflejo, riéndose. No puedes saber las cosas que yo sé. Sé todo lo que tú sabías le replicó Fulgrim, al mismo tiempo que levantaba los brazos y curvaba los dedos como si fuera un virtuoso del piano preparándose para tocar. Deberías ver lo que soy capaz de hacer ahora. Trucos de salón se burló el reflejo, y apartó la mirada hacia otro de los espejos. «Eres muy mal mentiroso» se rió Fulgrim. «Pero no debería esperar menos. Antaño engañaste a aquellos de mente débil con promesas de poder, pero lo que realmente les ofrecías era la esclavitud. Todos los seres vivos están esclavizados a algo, ya sean las ansias de riquezas y poder o el deseo de posesiones materiales y de nuevas experiencias. O el deseo de formar parte de algo más grande que uno mismo». «No soy el esclavo de nadie, declaró Fulgrim, y todos sus reflejos se echaron a reír. Aquel centenar de esos burlones lo atravesaron más profundamente de lo que podría lograrlo ninguna espada. «Ahora eres más esclavo que nunca» le contestó con voz sibilante su relejo. «Existes atrapado en un cuerpo de carne y hueso, encerrado en una máquina rota que te machacará hasta convertirte en ceniza. No puedes saber lo que es la verdadera libertad hasta que hayas conseguido un poder más allá de lo imaginable». Es decir, conocer el poder de un dios. Libérame y te mostraré cómo podemos ascender juntos para lograrlo. Fulgrim meneó la cabeza en un gesto negativo. Sería mejor todavía someter ese poder y obligarlo a cumplir tu voluntad. Juntos podremos experimentar maravillas increíbles le ofreció el reflejo que tenía a su izquierda. Un universo de sensaciones dijo otro. Está ahí para que lo poseamos añadió un tercero. Di lo que quieras. No tienes nada que ofrecerme le replicó Fulgrim. ¿Eso crees? Entonces es que no comprendes nada de ese cuerpo que reclamas como tuyo. Ya me he cansado de tus juegos dijo Fulgrim, al mismo tiempo que se daba media vuelta, pero se encontró cara a cara con más reflejos. Te quedarás donde estás y no volveremos a hablar. Por favor le suplicó uno de los reflejos, que de repente mostró una expresión de arrepentimiento. No puedo seguir existiendo de este modo. Aquí hace frío y está oscuro. La oscuridad me asfixia por todos lados, y tengo miedo de desaparecer pronto. Fulgrim se inclinó para acercarse a la superficie reflectante de una de las columnas de cristal y le sonrió. No temas a ese respecto, hermano lo tranquilizó. Pienso mantenerte mucho, mucho tiempo, tenlo por seguro. 6. La flota permaneció en órbita alrededor del planeta durante seis días. Dedicaron ese tiempo a sacar los bosques de cristal que el Mechanicum tenía almacenados en sus silos y llenaron con aquel material centelleante las bodegas de carga de las cinco naves de transporte pesado que habían capturado. Fulgrim exigió que se llevaran cada trozo, cada fragmento pulverizado y cada columna que pudieran sacar del planeta, aunque no dio explicación alguna sobre el uso que pensaba darle a todo aquel botín de mineral. Los hijos del emperador se divirtieron a lo largo de esos seis días con los pocos prisioneros que habían hecho. Los utilizaron de un modo demasiado terrible como para describirlo antes de pasárselos a la siguiente compañía de guerreros. Lucius libró una serie de duelos solitarios en los últimos restos de las torres de cristal, enfrentado a sus propios reflejos y contrarrestando cada estocada, cada tajo y cada bloqueo con otro movimiento brillante y veloz. Estaba a las puertas de ser todo lo buen espadachín que podía llegar a ser un mortal. Poseía el equilibrio ideal entre las estocadas de ataque y de defensa, una habilidad impecable con los movimientos de los pies y una necesidad patológica de sentir dolor. Esa era la debilidad de la mayoría de sus oponentes. Temían sentir dolor. Lucius no albergaba ese temor, y solo los guerreros poseídos por la furia de combate más enloquecida eran capaces de tener alguna oportunidad al enfrentarse a él. A un guerrero preso de ese estado no le importaba en absoluto su propia vida, por lo que solo dejaba de luchar cuando estaba muerto. Lucius recordó a un capitán de los devoradores de mundos que vio combatir en Isbaan III. Todavía tenía grabado en la mente cómo atravesó las líneas de sus propios guerreros como si fuera un poseso enloquecido. Enfrentarse a un guerrero como ese sería la verdadera prueba de la habilidad de Lucius, y por mucho que a este le gustara creer que era invencible, sabía que no era así. No existía un solo guerrero que fuera invencible. Siempre habría alguien más veloz, o más fuerte, o más afortunado. Sin embargo, en vez de temer a un oponente así, Lucius ansiaba enfrentarse a él. Su reflejo avanzó y retrocedió a la par que él, igualando todos y cada uno de sus movimientos. No importaba lo veloces que fueran sus ataques lo vertiginosas que fuesen sus estocadas de respuesta, no era capaz de romper la defensa de su reflejo. Movió las espadas con más rapidez, y los ataques se sucedieron de forma imparable, cada uno más veloz que el anterior. Lucius movía ya más rápidamente que ningún otro espadachín vivo, y sus armas formaron una esfera plateada y reluciente a su alrededor, un intrincado baile de espadas que habría sido una insensatez interrumpir. Demasiado concentrado en ti mismo, espadachín dijo Julius Caesolón, al mismo tiempo que salía de la parte posterior de un gran trozo de cristal roto. ¿Es que quieres que te dejen aquí abandonado? Lucius trastabilló, y las dos espadas chocaron entre sí con un chasquido resonante de filos mortíferos. La espada de terra se quejó chirriando cuando la espada la embotó con un rechinar alegre de metal contra metal. Lucius convirtió el tropezón en un giro completo y las dos espadas silbaron al cortar el aire para posarse en la garganta del primer capitán. Eso no ha sido muy inteligente le dijo. Caesoron apartó las hojas afiladas con un simple manotazo y se echó a reír con un gorgoteo de fluidos y espumarajos. Le dio la espalda a Lucius y señaló con un gesto las instalaciones destruidas del Mechanicum, donde las últimas naves de transporte atmosférico despegaban para llevar su pesada carga lejos de la roca destrozada en la que se había convertido aquella zona del planeta. No quedaba casi nada de los bosques de cristal. El horizonte estaba ahora desprovisto de su presencia y los silos habían sido destrozados mientras sacaban los cristales de su interior. Las escuadras aullantes de Marius Bayrosean reventaron lo poco que quedaba en pie hasta convertirlo en átomos dispersos mediante descargas sónicas cruzadas de ruidos completamente inarmónicos. No pasaría mucho tiempo antes de que pareciera que aquel lugar no había existido nunca. Lucius siguió al trote al primer capitán. «¿Crees que no te mataría, Caesorón?» Le preguntó enfurecido por el desprecio displicente que el guerrero había mostrado frente a su amenaza. «Lucius, no eres más que una víbora, pero ni siquiera tú eres tan estúpido». El espadachín deseó replicarle, pero sabía que no tendría sentido enfrentarse a aquel individuo. El primer capitán lo dejaría abandonado allí sin pensárselo dos veces, y sin apenas sentir emoción alguna al respecto. «El primarca ha sido muy concienzudo» comentó Lucius mientras envainaba las espadas y contemplaba cómo ascendía la última nave de transporte impulsada por el chorro de los motores, activados al máximo para vencer la gravedad. «¿Para qué los querrá? ¿Los cristales?» «Por supuesto. Los cristales». Caesoron se encogió de hombros. El asunto no le interesaba lo más mínimo. «El primarca los quería, así que nos los llevamos». «Lo que quiera hacer con ellos no me importa en absoluto. ¿De verdad? Y tú eres el que dices que estoy demasiado concentrado en mí mismo» comentó Lucius. «¿Es que acaso a ti te importa?» le replicó Caesorón. «No lo creo. Para ti, el mundo empieza y acaba contigo, Lucius, lo mismo que el mío se centra en aquello que me permite disfrutar de los mayores excesos y del éxtasis más oscuro». Existimos para saciar todos nuestros deseos hasta los límites más extremos de cada sensación, pero lo hacemos al servicio de un poder más grande que cualquiera de nosotros, más grande incluso que cualquier primarca. Más grande que el Fénix, o incluso que el propio señor de la guerra. Ellos son seres luminosos, pero no son más que los recipientes de un poder más antiguo de lo que tú o yo podríamos imaginarnos nunca. ¿Cómo sabes todo eso? Lo interrogó Lucius. Espadachín, se puede encontrar la sabiduría en el sufrimiento. Isva me lo demostró. La bendición del dolor y el éxtasis de la agonía es el modo en el que mostramos y ofrecemos nuestra devoción. Tú todavía no has conocido el verdadero sufrimiento porque eres débil. Sigues aferrado a la idea de lo que fuimos, no de aquello en lo que nos hemos convertido. Lucius se irritó enormemente ante el modo despreocupado con el que Caesorón había despreciado su propio sufrimiento y su habilidad, pero no respondió nada, ya que estaba ansioso de enterarse de más cosas como las que le estaba contando el primer capitán. Lord Fulgrim ha conocido el mayor dolor posible en esta galaxia, y sabe cuál es la verdad en el fondo de su corazón siguió diciendo Caesorón, y Lucius captó un cambio en el tono de voz rasposo, notó el temblor de la duda. Desde, Isbahan me ha mostrado visiones que yo jamás habría soñado tener, dolor y asombro, arrobamiento y desesperación. Sería posible. ¿Acaso Caesoron sospechaba lo mismo que él? Lucius se arriesgó a mirar de reojo al primer capitán, pero el cráneo de guerrero había quedado tan destrozado y sufrido tal reconstrucción que resultaba imposible adivinar su estado de ánimo por sus rasgos. El estruendo resonante del metal al ser atomizado los asaltó cuando el último silo se desplomó, y sus destructores aullaron cuando el sonido ensordecedor le provocó punzadas de placer por todo el cerebro. Marius Byrosean se dirigió hacia ellos dos mientras el último Stormbeer descendía a través de la mancha del cielo decorado por un arco iris. Lucius se esforzó para que el cielo le pareciera hermoso, para sentirse conmovido por sus intensos colores y las extrañas mezcolanzas de tono que jamás había visto antes. Se sentía a vacío, lo único que quería era marcharse de aquel planeta. Ya no había nada que le interesara, y notó que la ira lo invadía al verse desprovisto de todo estímulo. Un magnífico final les comentó Marius. Las palabras salieron a borbotones debido a sus mandíbulas deformadas. Lucius tuvo ganas de clavarle las dos espadas en el pecho a Byrosean, aunque solo fuera por sentir algo, pero se resistió con dificultad al impulso desprecio este lugar le respondió lucius que estaba impaciente por salir ya de aquella roca vulgar a la que llamaban planeta yo ya lo he olvidado afirmó caesorón 7 el sueño seguía aferrado a los bordes desiguales de su conciencia el miedo todavía persistente y las sospechas asfixiantes le colgaban del ánimo igual que si llevara un albatros al cuello los pasillos del orgullo del emperador nunca estaban completamente en silencio el eco de los gritos resonaba de un extremo a otro de la nave formando un coro constante de placeres libertinos sin desenfreno. La mayoría de los gritos eran de dolor, pero muchos indicaban placer. Cada día gris que pasaba era más difícil notar la diferencia entre ambos tipos de gritos. Sin embargo, esa zona de la nave estaba abandonada y olvidada igual que un secreto inmundo, con la esperanza de que se desvanecería si no se le hacía caso el tiempo suficiente. En aquel amplio corredor no se veía luz alguna, ni resonaban la música o los gritos. No había danzas descoordinadas llenas de dolor, ni tributos de carne a unas torturas magistralmente dolorosas. Daba la impresión de que aquel lugar no existía, como si no perteneciera al resto de la nave y no estuviera unida a ella. Lucius dobló una esquina y se encontró delante de las puertas de la enorme arcada que daba a la fenice. Allí fue donde se desvaneció la impresión de que la zona estaba abandonada. Delante de las puertas vio desplegados a seis guerreros equipados con armaduras pintadas de azul, de rosa y de púrpura. Llevaban puestas unas capas doradas andrajosas que caían igual que cascadas asimétricas de los pinchos incorporados a sus sombreras. En las placas pectorales se veían unas aves rapaces carmesíes que surgían de unas tremendas llamaradas de color rubí. Los seis estaban armados con alabardas de hojas doradas. El filo de las armas centelleaba levemente con una luz mortífera. Un guerrero con una máscara de piel humana sobre el rostro se le acercó a la vez que giraba la hoja de la alabarda para apuntarlo con ella. Lucius estudió los movimientos del guerrero. Eran tranquilos, llenos de confianza y fluidez. Estaba claro que no temía al espadachín, lo que indicaba que era especialmente estúpido. La guardia del Fénix comentó Lucius con una sonrisa de satisfacción. Entrar en la Fénice equivale a una sentencia de muerte le advirtió el guerrero con la voz apagada por la máscara de piel. «Sí, eso he oído decir» le contestó Lucius con un tono de voz amistoso. «¿Tú por qué crees que es así?» El guerrero de la guardia del Fénix hizo caso omiso de la pregunta. «Date la vuelta, espadachín. No pases de ahí y seguirás con vida». Lucius se echó a reír, divertido ante la seriedad de la respuesta y por la falta de realidad de aquella amenaza. «¿De verdad?» dijo, al mismo tiempo que posaba las manos en las empuñaduras de las espadas. «¿De verdad que tus amigos y tú seréis capaces de impedir que entre ahí?» El resto de los guerreros se desplegaron a su alrededor formando una circunferencia de acero letal. «Márchate ahora mismo y vivirás» le insistió el guerrero que tenía delante. «Sí, eso ya me lo has dicho, pero hay un problema. Quiero entrar ahí, y vosotros no me vais a detener. Haz caso de lo que te digo». Me producirá un enorme placer mataros a los seis, pero creo que al fin y al cabo se trata de un enfrentamiento demasiado desigualado. Lucius vio el ataque inminente en la mirada del guerrero de la guardia del Fénix. El acero cargado de energía partió el aire, pero Lucius ya se había apartado. Lucius se agachó por debajo del tajo lanzado por el guerrero y desenvainó la espada terrana en un instante. Clavó la punta del arma en la ingle del guerrero de la máscara y luego la retorció de un modo salvaje para cortarle el fémur y la cadera hasta que le amputó la pierna. La sangre salió a chorros y el guerrero se desplomó con un grito en el que se mezclaron el dolor y la sorpresa. Lucius se echó con rapidez a un lado y la espada la era atravesó el costado del guerrero que tenía a la derecha. La armadura se rajó ante el metal alienígena y las entrañas de su oponente surgieron en tromba, como si quisieran verse libres de la cárcel de su cuerpo. Sus órganos modificados agudizaban todas y cada una de sus sensaciones, y Lucius se rió ante lo vívido de su entorno. La oscuridad adquirió multitud de tonos. El olor de la sangre fue un cóctel embriagador de productos químicos antinaturales y de agentes biológicos. El relucir de las armas le recordó a la fanfaria explosiva que señaló el final de la ceremonia del gran triunfo. Oía su propia respiración como un rugido, y la circulación de la sangre en las venas le sonaba igual que los rápidos de un río. Tenía la impresión de que sus oponentes lo atacaban con una lentitud deliberada. Una alabarda lo golpeó de refilón en la hombrera, y Lucius rodó siguiendo la dirección del arco del golpe. Se puso en pie de un salto, detuvo el siguiente ataque de la alabarda y luego giró la mano alrededor del astil del arma para clavar la hoja de la espada en el casco de su enemigo. El guerrero de la guardia del Fénix se desplomó sin emitir ningún sonido, y Lucius se apartó para esquivar un golpe de alabarda dirigido a partirlo de arriba a abajo, desde el cráneo hasta la pelvis. Lucius contraatacó con una velocidad fulgurante. El primer tajo le arrebató la alabarda, a su oponente y el segundo le rebanó la garganta. El tercer mandoble lo decapitó, y Lucius tuvo que tirarse de inmediato a suelo para esquivar la punta de otra alabarda, dirigida al centro de su espalda. Se puso de rodillas con rapidez girando sobre sí mismo y cruzó las dos espadas por delante para detener la hoja de la alabarda mientras descendía hacia él. La fuerza que impulsaba el golpe era tremenda, muy superior a su propia resistencia, pero lo que hizo fue inclinar ambas espadas para lograr que la hoja cargada de energía se clavara en el suelo del pasillo. Lucius le propinó un tremendo puñetazo en el casco al guerrero de la guardia del Fénix, lo que le partió el visor y provocó un gruñido de dolor que resonó en el interior del casco. Al guerrero se le escapó la alabarda de las manos, y alzó el antebrazo para detener un centelleante tajo dirigido a su garganta. La afilada hoja amputó el brazo a la altura del codo, y Lucius giró sobre sí mismo para pegarse a su oponente y clavarle la espada al la era hasta la empuñadura en mitad del pecho. Su víctima se derrumbó con un grito gorgoteante, pero lo agarró por la muñeca y lo arrastró al suelo con él. Lucius no pudo zafarse, pero se dejó llevar por la fuerza de su enemigo para esquivar el tajo de la alabarda del último guerrero de la guardia del Fénix. Dio una voltereta en el aire y aterrizó sobre los dedos de los pies, aunque había dejado atrapada la espada al aire en el pecho de su última víctima. Lucius, armado solo con la espada terrana, adoptó una posición de ataque un tanto teatral, con la espada en alto y moviendo la punta de la hoja en pequeños círculos. Era un truco muy viejo, pero su oponente no era un guerrero precisamente sutil, y Lucius vio que seguía con los ojos el movimiento de la hoja de la espada. Un instante después, saltó hacia adelante y realizó una finta a la derecha cuando su oponente se dio cuenta de su error. El guerrero de la guardia del Fénix blandió la alabarda en un torpe arco para detener el ataque, pero Lucius ya había cambiado el ángulo de la estocada. Los clanes terrabatios de los Urales habían forjado la espada en una época previa a la unificación, y su filo jamás le había fallado. Ese momento. La punta de la espada se enganchó en el borde roto del ala del ave que decoraba la placa pectoral, y el impacto provocó un tremendo retemblar por toda la hoja, que se partió inesperadamente. La punta salió despedida hacia atrás, hacia Lucius, convertida en un proyectil de acero afilado. Ni siquiera los reflejos y movimientos veloces hasta lo sobrenatural del espadachín fueron suficientes para salvarlo. El fragmento le abrió una profunda herida desde la sien izquierda hasta la mandíbula inferior. El dolor fue tan repentino, tan exquisito y tan maravillosamente inesperado que eso casi lo mató al tomarse un momento para disfrutarlo. Al ver que se había librado de la muerte, el guerrero de la guardia del Fénix atacó a Lucius con la punta de la alabarda. El extremo aguzado del arma rozó el metal de la placa pectoral del espadachín, pero ya no pudo acercarse más a su piel. Lucius partió el ástil del arma con la espada rota y movió el índice de la otra mano en un gesto negativo de reprimenda. Eso ha sido todo un descuido por mi parte dijo, y dejó escapar un suspiro levemente avergonzado. Imagínate que me mata un patán como tú. Jamás lo superaría. Antes de que el guerrero tuviera tiempo de contestarle o de lamentar la pérdida de su arma, Lucius se le echó encima y lanzó un tajo ejecutado de un modo exquisito que decapitó a su oponente, cuya cabeza salió volando por la cámara. Lucius se agachó para recuperar la espada a la Tuvo que mover a un lado y a otro la empuñadura para lograr sacarla del cuerpo. La hoja salió por fin, y se acercó a arrancarle la máscara de piel humana al primer guerrero, al que se había creído capaz de detenerlo. Sentía curiosidad por ver qué aspecto tenía la cara de aquel que había pensado que tenía posibilidades de derrotarlo. Era un rostro normal y corriente, y en los rasgos sencillos de esa cara vio la sonrisa burlona de Loken. El buen humor de Lucius desapareció de inmediato, y se puso en pie con el gesto torcido en una mueca de disgusto. Luego pisoteó la cara del guerrero. Al primer pisotón se rompieron los huesos, al segundo se partió el cráneo, y al tercero la cabeza reventó y a su alrededor se formó un charco de materia gris aplastada y trozos de hueso. Lucius, enfurecido, limpió la hoja de la espada en el trozo reseco de piel de la máscara. Su humor cambió de nuevo de repente, igual que el viento, y sostuvo el rostro despellejado ante él, como si fuera un actor en un escenario. Hazme caso, estarás mejor separada de él le dijo a la máscara al tiempo que señalaba el cráneo roto del guerrero al que se la había arrancado. Era un cabrón muy feo, en serio. Arrojó a un lado la máscara y se dirigió hacia la arcada que daba acceso a la fenice. Antaño las puertas habían estado decoradas con pan de oro y plata, pero ahora se mostraban desprovistas casi por entero de esos adornos. Las bandas de locos frenéticos, desesperados por revivir los hermosos horrores de la maravilla, habían arañado las puertas hasta dejar los huesos de los dedos al aire en sus esfuerzos por entrar. Lucius vio trozos de uñas clavadas en la madera y extrajo unos cuantos. Disfrutó al pensar lo que se debía sentir cuando te las arrancaban de la carne. ¿Qué es lo que esperas conseguir? Se preguntó a sí mismo. No tenía respuesta para esa pregunta, pero a lo largo de los días que habían transcurrido desde que la legión partió del racimo prismático había aumentado su deseo, no, su necesidad, de saber qué había detrás de las puertas selladas de aquel teatro abandonado. Aquello era una desobediencia gravísima, y la propia transgresión que suponía aquel acto era razón suficiente para llevarlo a cabo. La muerte de todos aquellos guerreros de la Guardia del Fénix hacía que fuera una estupidez pensar en cualquier posibilidad de dar marcha atrás. Lucius abrió las puertas de par en par y entró en el teatro abandonado. 8. Inspiró una profunda bocanada de aire estancado cuando la oscuridad lo envolvió como un amante a medianoche. Tenía un regusto a metal y a carne, a polvo y a paso del tiempo. La Fenice fue antaño un lugar lleno de magia, pero sin el aliento de la vida para sostenerlo, el teatro era poco más que una cáscara vacía, carente de toda posibilidad de alegría. Lucius se esforzó por recordar la maravillosa anarquía que en aquel momento del pasado había llenado el lugar, la violencia sin sentido y las cópulas enloquecidas que llenaron el escenario y los palcos con una celebración de todo lo que era pasional y visceral. Los recuerdos que conservaba de lo ocurrido eran vagos y confusos, algo parecido a un eco apagado más que al glorioso momento de despertar que él quería recordar. El escenario estaba astillado y cubierto de sangre, con las paredes llenas de manchas de fluidos apestosos de donde colgaban manojos de vísceras podridas que no deberían encontrarse fuera de un cuerpo humano. Los pájaros cantores que emocionaban con sus trinos desde sus jaulas doradas habían desaparecido, las luces también doradas estaban apagadas, pero los cuerpos medio descompuestos que se había esperado encontrar no se veían por ningún lado. ¿Quién se los habría llevado, y para qué? Se le ocurrieron unas cuantas respuestas. Por placer, para una disección, como trofeos. Sin embargo, ninguna de ellas le parecía probable. Lucius no vio señales de que hubieran arrastrado los cuerpos, tan solo las manchas de los lugares donde habían caído los cuerpos. Daba la impresión de que algo que se encontrara en esa cámara les hubiera absorbido toda la sustancia, algo que fuera capaz de sacar fuerzas de la presencia de tanta muerte. Lucius avanzó a lo largo de la vastedad resonante del teatro desierto. Sus pasos lo llevaron de un modo inevitable hacia el centro del escenario. Más arriba se encontraba el nido del Fénix, y lanzó una mirada cautelosa por encima del hombro cuando notó que se le erizaba la piel de la nuca ante la posible presencia del peligro. Tuvo la sensación de que unos ojos malignos lo estaban mirando, pero todos sus sentidos le decían que estaba a solas. Su mirada se vio atraída hacia el único punto de luz de la Fenice, y Lucius no se sintió sorprendido al ver que el retrato de Lord Flugrim no se parecía en absoluto a la magnífica obra de arte que había presidido el renacimiento de la Legión. Tal y como aparecía en sus sueños, el retrato era una obra de una insipidez insulsa. Para los sentidos prosaicos y vulgares de cualquier mortal habría sido una obra maestra, pero para un guerrero de los hijos del emperador era una pieza sin vestigios de alma. Al menos eso era lo que creía Lucius hasta que se fijó en los ojos del fulgrim que tenía frente a él. Fue igual que mirar en las profundidades de un abismo que te devolvía la mirada. Lucius vio allí una angustia terrible, un pozo insondable de agonía y de tormento que lo dejó sin aliento. La boca se le quedó abierta en un gesto de mudo asombro y se llenó de alegría al sentir un dolor tan exquisito. ¿Qué clase de ser era capaz de sentir semejante desesperación? Ningún mortal y ningún guerrero de la Dectus Astartes podría lanzarse a una profundidad de desdicha tan inconmensurable. Tan solo un ser podría conocer semejante horror. Lucius fijó la mirada en los ojos del retrato y reconoció en un instante la naturaleza del ser atrapado en aquella prisión dorada. Fulgrim. Mi señor, musito. Los ojos lo miraban suplicantes, y se le estremeció todo el cuerpo al darse cuenta del conocimiento que solo él poseía. El corazón principal le latió con fuerza en el pecho, y una mareante sensación de vértigo lo hizo tambalearse mientras se esforzaba por comprender la enormidad del engaño en el que habían caído los hijos del emperador. Aturdido por la emoción, Lucius se dirigió hacia las puertas de la fenice en un estado de fuga mental, apenas consciente de todo lo que lo rodeaba. La inmensa importancia de lo que acababa de descubrir lo llenaba igual que la luz de una supernova, y la fuerza de esa luminosidad hacía que los labios le temblaran igual que si una descarga eléctrica le recorriera todas las venas y arterias. Atravesó las puertas del teatro tambaleándose igual que un borracho, y se desplomó de rodillas cuando comenzó a recuperar parte del control de su cuerpo. Lucius parpadeó para despejar la vista de la masa de luces y de colores que se la enturbiaba, y el mundo que lo rodeaba se volvió más real, más sólido, y más lleno de posibilidades emocionantes. Había algo que solo él, en toda la galaxia, conocía. Pero hasta Lucius sabía que no podría hacerlo solo. Por mucho que lo irritara admitirlo, necesitaría ayuda. La orden silenciosa susurró. Convocaré a la Hermandad del Fénix. 9 se reunieron en la parte superior del orgullo del emperador, en una cubierta de observación que dejaba a la vista el inmenso paisaje estelar a aquellos mortales que se atrevían a cruzar sus distancias abismales e inimaginables. La hermandad del Fénix no se había reunido desde Isván, ya que sus miembros habían estado demasiado ocupados en satisfacer sus propios apetitos como para ocuparse de los asuntos de los demás. Eso no quería decir que la cubierta de observación no se utilizara nunca. Aquellos que consumían las pócimas alucinógenas y embriagadoras que elaboraba el apotecario Fabius encontraban iluminación interior en el paisaje infinito que mostraba, y muchos satisfacían sus ansias canales recién descubiertas con festines llenos de deleite, de cuerpos y de hojas afiladas. Los cuerpos desechados y las montañas de cristales rotos yacían por doquier en el interior de la cubierta de observación, y de vez en cuando se oía un gemido ocasional procedente de las pilas de ropa y arneses de cuero. La cubierta fue antaño un lugar de recogimiento y de reflexión, donde cualquier guerrero podía meditar sobre el modo en el que podría acercarse un poco más a la perfección. Sin embargo, se había convertido en un espacio para las depravaciones, para los horrores sin fin y la satisfacción de unos deseos que iban más allá de cualquier limitación que pudiera establecer la moral. Allí nadie acudía para ser mejor, y los grandes ideales y debates que en el pasado se habían discutido no eran ya más que ecos del pasado, que nadie recordaba y que muchos despreciaban de un modo absoluto. Si existía un lugar a bordo del orgullo del emperador que representara la completa decadencia de los hijos del emperador, era aquel. Llegaran de uno en uno o de dos en dos, todos se sentían lo suficientemente intrigados por la llamada de Lucius como para acudir con la esperanza de que se produjera alguna diversión con el interés suficiente como para entretenerlos durante un rato que fuera el propio espadachín, quien nunca se había mostrado interesado en cualquier idea de hermandad, la persona que había efectuado la convocatoria era razón más que suficiente para aparecer, y para cuando decidió que había llegado el momento de empezar a hablar, Lucius contó un total de 20 guerreros. Eran más de lo que había esperado. El primer Capitán Caesorón estaba allí, lo mismo que Marius Bairosean, y, lo que era más importante si se confirmaban las sospechas de Lucius, también estaba el apotecario Fabius. Otros que habían acudido eran Calimos, Daimon y Crisander, junto a Ruben del XXI. La curiosidad también había hecho que aparecieran Eliton y Abraxe. El resto eran Capitanes cuyos nombres Lucius no se había preocupado en aprender. Todos lo miraban con cierto gesto de diversión, ya que la orden siempre le había mostrado un leve desprecio. Lucius se esforzó por mantenerse tranquilo y no encolerizarse. «¿Para qué nos has hecho venir?» Exigió saber Calimos, cuyo rostro ceñudo estaba cubierto de anillos y de ganchos clavados en la piel. «Esta hermandad ya no tiene mucho sentido para nosotros. Necesito que escuchéis algo con mucha atención» le respondió Lucius, aunque sin apartar la mirada del primer capitán Caesorón. «¿Escuchar que, aulló Bairosean, que estaba demasiado sordo como para darse cuenta de lo alto que hablaba. «Fulgrim no es quien él dice ser» declaró Lucius, que sabía que debía provocar el interés de los presentes cuanto antes. «Es un impostor». Crisander se echó a reír, y la piel del rostro se le agrietó por la fuerza de las carcajadas. Otros se unieron a las risas, pero la rabia de Lucius se vio mitigada cuando vio que tanto Caesorón como Fabius entrecerraban los ojos en un gesto de interés. Debería matarte por decir eso Lo amenazó Daimon con un gruñido, al mismo tiempo que sacaba de un arnés que llevaba a la espalda una gigantesca maza con la cabeza cubierta de pinchos. Era un arma monstruosa, y un simple golpe sería más que suficiente para aplastar a cualquier enemigo que tuviera la desgracia de recibir el impacto. Ruen caminó lentamente hasta colocarse detrás de Lucius, y este oyó el susurro de una raga de asesino al ser desenvainada. Captó el olor amargo de las toxinas que albergaba la hoja del arma, y se pasó la lengua por los labios. «Suena ridículo», lo se le contestó Lucius. Su vida pendía de un hilo en esos momentos. Una cosa era derrotar a un puñado de guerreros de la Guardia del Fénix, y otra muy distinta a enfrentarse a veinte capitanes de la Legión. Sonrió al pensar en un combate como aquel, aunque sabía que no sobreviviría. «Dejadlo hablar» intervino Fabius con voz sibilante. «Me gustaría oír lo que tiene que decir el espadachín». «Sí, deja que el muchacho hable» lo secundó Caesorón mientras se colocaba al lado de Daimon. Marius Bayrosean empuñó su cañón sónico. La capacidad destructiva del arma llenó la cubierta de observación con una nota baja que hacía estremecer los huesos cada vez que pasaba sus dedos cubiertos de cicatrices por las espirales armónicas. El resto de los miembros de la hermandad se desplegaron alrededor de Lucius, y aunque éste era consciente del peligro de muerte en el que se encontraba, se sentía maravillosamente vivo. Crisander se lamió los labios con su lengua ganchuda y lo miró con unos ojos negros muy parecidos a los del primarca. Luego sacó una daga de hoja roja del corte que se había hecho en la carne desnuda del muslo y que le servía de vaina. «Voy a despellejarte», Lucius declaró el guerrero, y lamió la sangre seca de la hoja. Calimos descolgó un látigo que llevaba enrollado alrededor de un gancho de su cinto cubierto de joyas. El arma tenía engastados en toda su longitud unos brillantes dientes de carnodonte, y un amplificador de dolor consciente acoplado. Se retorció como una serpiente y palpitó con un movimiento intestinal mientras se enroscaba alrededor de la pierna de su dueño. Abraham se desenvainó dos espadas que llevaba en sendas fundas a la espalda, y su hermano de sangre, el itón, se colocó unos guantes de combate rematados con pinchos. Caminaron a su alrededor formando círculos cada vez más estrechos sin dejar de expresarle todo el daño y las torturas que le infligirían por hacerles perder el tiempo. Cada capitán se esforzó en superar a los demás en la descripción de los horrores que le harían sufrir, y Lucius se obligó a sí mismo a hacer caso omiso de las provocaciones. «Habla ya, Lucius. Convéncenos de que nos han mentido a todos» lo instó Caesorón. Lucius clavó los ojos en los del primer capitán, y a pesar de la mirada muerta de Caesorón, esperó tener un aliado en él. «No tengo que hacerlo. ¿Verdad que no?» le respondió Lucius. Eres un estúpido si crees que no te mataré, Esparachín le replicó Caesorón. Sé que puedes matarme, primer capitán, pero no me refería a eso. Entonces, ¿a qué te referías? Gruñó Calimos, y chasqueó el látigo para abrir un surco sangriento en las planchas del suelo. Lucius contempló los rostros que lo rodeaban. Algunos de ellos se mantenían tal y como eran antes de Isbahan, perfectos y de un aspecto patricio, mientras que otros los llevaban cubiertos por grotescas máscaras de piel o de porcelana con rostros andróginos de arlequín. Muchos estaban simplemente desfigurados con profundas cicatrices, con marcas de quemaduras, de productos corrosivos o por múltiples perforaciones con elementos decorativos metálicos. «Porque ya lo sabes, ¿verdad, primer capitán?» insistió Lucius. Caesoron sonrió, lo que era una hazaña para un individuo al que le quedaba poco rostro que pudiera llamar realmente suyo. La mirada de locura gozosa que vio en sus ojos le confirmó a Lucius lo que había comenzado a sospechar en el racimo prismático. Caesoron ya sabía que Fulgrim no era quien decía ser, pero un solo aliado entre todos aquellos guerreros no sería suficiente para salvar a Lucius si no era capaz de convencer a los demás. Seguro que vosotros también os habéis dado cuenta continuó Lucius mientras Daimon hacía girar en el aire su maza muy cerca de su cuerpo. El Fénix habla, pero no es su voz. Charla con nosotros sobre las batallas más gloriosas como si jamás hubiera estado allí en realidad. Apenas recuerda la guerra contra los Laer, y las victorias de las que nos habla suenan igual que si las estuviera leyendo en un libro de historia. Son guerras ya antiguas se burló ruen. Luego pasó la lengua por la hoja envenenada. Fueron guerras libradas en nombre de otro. ¿A mí qué me importa cómo se las recuerda? ¿Quién era yo ya está olvidado? añadió el litón. Solo importa lo que soy ahora. Todo eso que pasó no es más que un mal sueño del que me he despertado remató a Branxe. Si el primarca también ha conseguido olvidarlo, mejor que mejor. Lucius desenvainó la espada cuando el círculo de guerreros se estrechó a su alrededor. El le propinó un puñetazo en el hombro con el guantelete cubierto de pinchos. Lo hizo con la fuerza suficiente para causarle dolor, pero no tanto como para provocar una respuesta. Lucius contuvo el instinto natural de su cuerpo, que era decapitar al malnacido. El látigo de Carimos chasqueó, y Lucius torció el gesto cuando el arma le abrió una fisura roja en el hombro, e incluso dejó un diente blanco clavado en la placa de blindaje. Ruen deslizó la daga a lo largo del corte abierto por el látigo de Calimos, y Lucius notó los nervios del hombro sufrir espasmos cuando la toxina vírica provocó una sensación ardiente. Se tambaleó al mismo tiempo que la vista se le llenaba de brillantes motas de colores intensos. Vi el retrato que hay en la fenice dijo con los dientes apretados. Es él. Es él antes de la matanza. Notó que los capitanes abandonaban de forma momentánea sus intenciones de matarlo y comenzó a hablar sin parar, con un torrente de palabras rabiosas. Todos vosotros lo visteis. Una representación de su gloria. Era Zulgrim como siempre debió ser, un avatar resplandeciente de la perfección. Una celebración de su belleza trascendente. Era todo lo que aspiramos a ser, una visión que nos obligaba a adorarlo. Era todo lo que considerábamos hermoso, lo que era una verdadera satisfacción y una dicha. Yo lo he visto, y esa visión ha desaparecido. Parece que se hayan intercambiado, que dos almas gemelas se hayan movido de un modo antinatural. Entonces, si no es al Fénix a quien seguimos, ¿quién está al mando de la Legión desde que libramos la batalla en las Arenas Negras? Quiso saber Calimos. No lo sé, al menos con certeza le explicó Lucius. No lo entiendo del todo, pero el poder que vimos en la maravilla, lo vi apropiarse de la carne de esa cantante mortal y transformarla igual que la cera blanda delante de una llama. Todos visteis lo mismo. El poder que Fulgrim nos mostró convierte la carne en simple arcilla blanda, y quién sabe qué límites tiene en realidad. Fue otra cosa la que salió de Isbahan, algo con el poder suficiente como para vencer a la mente de un primarca. Lord Fulgrim llamó demonios a esas cosas apuntó Marius Bayrosean. Es una palabra antigua, pero apropiada. Aúllan en las noches que viajamos entre las estrellas y arañan el casco de la nave con pesadillas y promesas siniestras. Tocan una música maravillosa dentro de mi cráneo. Lucius hizo un gesto de asentimiento. Sí. Un demonio, eso es. Todos vosotros visteis en la Fenice lo que son capaces de hacer. Los poderes que tienen. Lord Fulgrim tiene ahora esos poderes. Lo vi lanzar una maldición contra una máquina de guerra del Mechanicum en el planeta de los cristales. Había perdido los escudos, y sin ni siquiera tocarla provocó que los cuerpos de todos los seres vivos que había en su interior crecieran y mutaran hasta convertirlos en una tormenta de carne que reventó a la máquina de guerra desde el interior. Lord Fulgrim era poderoso, pero ni siquiera él era tan poderoso. Solo el rey carmesí tenía esos poderes. Lord Fulgrim no es un hechicero. Gritó a Brankse, y se lanzó contra Lucius, blandiendo las dos espadas. Lucius desvió sin problemas el torpe ataque, y la estocada de respuesta le abrió una herida a Abraxe en plena mejilla por la molestia causada. «Yo no he dicho que lo sea» le replicó Lucius, adoptando una postura defensiva. «Escuchadme, sabemos que el señor de la guerra tenía tratos con este tipo de criaturas, pero esto ya ha ido demasiado lejos». Caesorón apartó a los demás capitanes con unos cuantos empujones y agarró a Lucius por los bordes de la placa pectoral. ¿Crees que Horus Lupercal está detrás de esto? Le preguntó. No lo sé. Quizá. O quizá Fulgrim fue más allá de lo que ninguno de los otros pensó que sería capaz de ir respondió Lucius. Caesorón miró a Fabius, quien se había mantenido impasible a lo largo de toda aquella escena. El primer capitán desenvainó un cuchillo destripador de, de hoja curvada y colocó la punta de la hoja sobre la arteria palpitante del cuello de Lucius. Al percibir la posibilidad de un derramamiento de sangre, Daimon deslizó las manos hacia la parte baja del mango de su maza preparándose para un golpe que aplastara al espadachín. «¿Tú qué dices, Fabius?» Quiso saber caesorón. «¿Hay algo de verdad en las palabras de Lucius, o debería matarlo ahora mismo?» Fabius se pasó una mano por los escasos cabellos blancos. Su rostro enjuto no hacía sospechar la fuerza de sus extremidades. Llevaba un artefacto implantado a la espalda que no dejaba de emitir siseos y chasquidos. El aparato, que parecía un parásito, extendió uno de los brazos por encima del hombro de Fabius y acarició una de las mejillas de Lucius con una delgada hoja afilada. El espadachín notó el leve contacto, semejante al de una pluma. La hoja estaba tan afilada que no se dio cuenta de que lo había cortado hasta que la sangre le llegó a los labios. Los ojos oscuros del apotecario relucieron con una mirada cargada de diversión, y luego asintió con gesto pensativo, como si estuviera decidiendo el resultado final de un juicio por combate en el que los dos luchadores estuvieran igualados. «Yo también he visto detalles que me han dado motivo para meditar sobre aquello en lo que se está convirtiendo nuestro amado primarca» respondió Fabius, y su voz reseca como el desierto sonó igual que el siseo de una serpiente al arrastrarse sobre la arena. «¿Qué clase de detalles?» le preguntó Caesolón. «Un cambio en la composición de la sangre y de los tejidos» le informó Fabius. Da la impresión de que en su estructura molecular comienzan a disolverse las uniones que enlazan sus distintos componentes hasta formar un todo coherente. ¿Qué podría provocar algo así? Fabius se encogió de hombros. Nada de este mundo le contestó con una sonrisa de una voracidad horrible. Tenéis que entender que se trata de algo realmente fascinante. Da la impresión de que su forma se está preparando para alguna clase de gran transmutación, una liberación maravillosa de ese cuerpo superfluo en el que su carne se convertirá en algo extraordinario. ¿Y no se te ocurrió en ningún momento mencionarlo? Inquirió Lucius, muy consciente del cuchillo que tenía junto a la garganta. El simple hecho de hablar hizo que la punta monomolecular le atravesara levemente la piel. Era muy pronto para hablar sobre ello le replicó Fabius yo no me detengo en mitad de mis investigaciones, lo mismo que tú no te paras en mitad de un duelo. Entonces, ¿lo crees? Inquirió Marius Byrosean. A pesar de tener la piel de la cara tensada al máximo, su rostro no fue capaz de esconder la repugnancia que lo invadió ante la idea de que alguien se hubiera apoderado del cuerpo de su primarca. Marius siempre había sido el perro más fiel de Fulgrim, y había cumplido todas sus órdenes al pie de la letra, sin dudar jamás de la palabra de su primarca. Así es, Byrosean le confirmó Fabius. No he acabado con mis investigaciones, pero creo que es otra la entidad que habita en el interior del Fénix, y que se prepara para transformarlo en una nueva imagen. Lucius sintió una satisfacción morbosa al ver que le daban la razón y notar cómo el primer capitán le quitaba el cuchillo del cuello. Los capitanes que lo rodeaban dejaron de moverse de un modo amenazante, aunque sorprendidos y aturdidos al ver que la idea estúpida que proclamaba el espadachín era defendida por alguien de la importancia de Fabius. Caesorón lo bajó hasta el suelo y luego lo soltó. A Lucius le pareció una ironía divertida pero amarga que fuera precisamente su lealtad a Fulgrim la que los hubiera empujado a unirse al bando de los traidores en aquella rebelión. La devoción ciega y la fe absoluta en un ser luminoso había sido el origen de su condenación a los ojos del imperio. A ninguno de ellos se le escapó esa ironía. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se produzca esa transformación? Quiso saber caesorón. Fabius hizo un gesto de negación con la cabeza. Es imposible saberlo con certeza, pero no creo que esta etapa de desarrollo en estado de pupa dure mucho. De hecho, es posible que el cambio de estado físico ya haya comenzado. Puede que ya sea demasiado tarde como para detenerlo. Pero puede que todavía estemos a tiempo, ¿no? Quiso saber Lucius. No lo sabemos con certeza admitió Fabius. Entonces tenemos que intentarlo declaró el primer capitán. Si Fulgrim no está al mando de su propio cuerpo, debemos hacer que vuelva. Somos sus hijos, y sea lo que sea lo que se haya apoderado de su carne, debemos capturarlo y expulsarlo de su cuerpo. Lord Fulgrim es nuestro padre genético, y no pienso obedecer órdenes de nadie que no sea él. Una oleada de emoción febril recorrió a todos los capitanes allí reunidos, y Lucius dejó escapar un suspiro estremecido. Había logrado convencer a los demás para que compartieran las sospechas que albergaba sobre el primarca y había conservado la sangre en las venas y la cabeza sobre los hombros. «Bueno, tengo que hacer una pregunta de lo más persistente», comentó Lucius. «¿Cómo se hace para capturar a un primarca?» 10. La Galería de las Espadas era el lugar donde a los exhibicionistas de los hijos del emperador les gustaba mostrar las últimas obras maestras que habían realizado con carne humana. Los devotos del apotecario Fabius, que se afanaban por llamar su atención, colgaban sus últimas creaciones de ese macabro arte viviente de las estatuas con cabeza de toro que se alineaban a lo largo de la avenida procesional del Andronius. A los gigantescos héroes de la Legión tallados en granito, unos guerreros que fueron los protagonistas de los primeros relatos de la intervención de los hijos del Emperador en la historia de la galaxia, ya no se los podía reconocer como humanos. Sus rostros esculpidos con tanto amor habían sido tallados de nuevo hasta quedar corrompidos y recibir rasgos nuevos que estaban más de acorde con la estética morbosa de la Legión. Unos rostros grotescos y burlones observaban a aquellos que pasaban bajo ellos, y todos los que levantaban la vista hacia las estatuas sentían el horror fascinante de sus expresiones libertinas. El apotecario Fabius se había construido su propia guarida bajo la galería de las espadas. Se trataba de un antiguo complejo médico que había pasado de ser un lugar de sanación, de investigación y de cuidados a un laberinto sombrío lleno de dolores agónicos, de gritos y de experimentos inhumanos. Fulgrim entró en la galería de las espadas acompañado de Julius Caesarón, que caminaba a su lado. El primarca tenía un aspecto majestuoso con la larga túnica de tejido de color crema que llevaba puesta. El cuello y los puños estaban bordados con hilo de plata. El cinturón del que colgaba su arma era una serie de discos semejantes a espejos que le rodeaban la cintura, y el pomo dorado de Lenatán no estaba nunca muy lejos de su mano. El primarca llevaba el cabello blanco recogido con hilos de madreperla en una larga trenza que le pegaba el pelo al cráneo, todo ello rematado por una delgada corona de laureles dorados. La túnica dejaba al aire su pecho de músculos perfectamente perfilados, y sobre la piel pálida se veían numerosos surcos de tejido cicatrizado procedentes de los últimos tratamientos e implantes que había efectuado Fabius en su cuerpo. Aunque Caesorón llevaba puesta su enorme armadura de exterminador cubierta de pinchos y de pieles humanas, su cabeza estaba a la altura de los hombros de Fulgrim. A pesar de no llevar más que una túnica, Fulgrim seguía siendo un guerrero más que temible. El primarca se detuvo al lado de una estatua que había sufrido especialmente a manos de los artesanos de la legión. Sonrió al levantar la mirada hacia la imagen de una cabeza de toro reptiliana. En la armadura de piedra del guerrero habían tallado símbolos sagrados, y un trío de pellejos procedentes de cuerpos desollados colgaba de varios ganchos. Uno de ellos lo hacía de los dos brazos, y otro a la altura del cuello. «¡Ay, Ilios! Ni tú mismo te reconocerías ahora» comentó Fulgrim con una cierta nostalgia melancólica. «Recuerdo el día que desenvainaste la espada a mi lado por primera vez, cuando forjamos la alianza de las dieciocho tribus». Entonces éramos jóvenes, unos guerreros que no sabían nada del ancho mundo. ¿Desearíais que estuviera aquí con nosotros? Le preguntó Caesolón. Fulgrim se echó a reír y negó con la cabeza. No, porque me temo que entonces tendría que matarlo. Siempre fue muy intransigente, Julius. Era un hombre con un código de honor inquebrantable procedente de tiempos antiguos. No creo que hubiera sido capaz de apreciar la iluminación espiritual que hemos recibido. El primarca lanzó otra mirada nostálgica a la estatua de su antiguo hermano de la espada y una extraña expresión cruzó por su rostro de alabastro. Los ojos de Caesorón ya no eran capaces de percibir el mundo del mismo modo que en el pasado, pero hasta él fue capaz de captar el destello de un recuerdo sombrío en la mirada del primarca. Cuán ingenuos éramos, amigo mío Musito. ¡Qué ciegos! Mi señor. Nada, Julius respondió Fulbrim, y retomó el camino que llevaba al extremo de la galería. —¿Cómo murió el comandante Ilios? —inquirió Caesorón. —¿Conoces muy bien la respuesta a esa pregunta, Julius? Tus meditaciones sobre la perfección hacían necesario que memorizaras todas nuestras victorias del pasado. —Conozco la respuesta, pero oír el relato de vuestros labios siempre es una experiencia sublime. —Muy bien —asintió Fulgrim con una sonrisa. —Al apotecario Fabius no le importará que lleguemos un poco tarde. Caesorón negó con la cabeza. Estoy seguro de que no le importará. Bien. Ay, ilios. Fue tu carácter el que provocó tu muerte empezó diciendo Fulgrim. Su tono de voz sonó más afectuoso al recordarlo. Eras un hombre de rabias gozosas y de grandes penas. Eso nunca es una buena combinación para un guerrero, pero tú casi fuiste lo bastante grande como para sobrevivir a tus propias debilidades. Era un luchador poderoso, Julius, alto y orgulloso, y estaba armado con el alfanje ejecutor de triple hoja y la armadura de Chemos. Era imparable. Un guerrero como él solo podía ser superado por una persona, pero jamás tuvo resentimiento alguno por el hecho de que yo fuera superior a él. Se encontraba en el techo de la ciudad Leviatán del caudillo guerrero Bachetán cuando murió, ¿verdad? Si sabes también lo que pasó, ¿para qué me has pedido que te lo cuente? Le espetó Fulgrim con la mirada encendida por la rabia. «Os pido disculpas», mi señor se apresuró a decir Caesorón con la cabeza agachada. «Se trata de un relato emocionante, y me vi arrastrado por vuestras palabras». «Pues entonces deberías haber mantenido cerrada la boca», Julius le replicó Fulgrim. «No me interrumpas cuando hablo. ¿Es que no aprendiste nada de la muerte de Eidolon?» «Fue muy instructiva» le aseguró Caesorón. Cuando hablo, soy la estrella alrededor de la cual órbitas declaró Fulgrim, al mismo tiempo que se inclinaba sobre Caesorón para fijar una mirada furibunda en el primer capitán. Los ojos negros del primarca eran unos pozos de aceite, listos para incendiarse con una rabia indescriptible. Caesorón supo que había cometido un error terrible al hablar, y que en esos momentos su vida pendía de un hilo. Pero ¿quién sino vos, mi señor, podría hablar con tanta pasión como para hacer que hable cuando no debo? Nadie más, desde luego admitió Fulgrim. Es muy normal que te vieras atrapado por mis palabras. La rabia de Fulgrim se desvaneció en un instante, y el primarca le propinó una tremenda palmada en la hombrera, lo que hizo que el primer capitán se tambalease. Vaya par estamos hechos, Julius, ¿no te parece? Reflexionó el primarca. Nos dedicamos a recordar glorias pasadas cuando tenemos nuevos enemigos contra los que combatir y nuevas sensaciones que conseguir con cada aliento. Entonces, démonos prisa en acudir al apotecario Fabius manifestó Caesoron a la vez que señalaba con un gesto el claustro en penumbra que se encontraba al final de la galería de las espadas. «Sí, es lo que debemos hacer» respondió Fulgrim con la voz cargada de impaciente emoción. «Me pregunto qué nuevos placeres me tendrá preparados esta vez». «Creo que en esta ocasión promete maravillas» apuntó Julius Caesoron. 11. Lucius vio a Zulgrim y a Julius Caesorón dirigirse hacia el extremo de la galería. Respiraba de un modo jadeante, y tuvo que esforzarse para que el nerviosismo no le hiciera perder su actitud cautelosa. Por muy emocionante que fuera aquella traición, quería seguir con vida al día siguiente. Quizá atacar a un primarca no era el mejor modo de asegurarse de ello, pero sus sentidos amplificados y agudizados estaban ardiendo con la oleada de sensaciones que lo invadían. La piedra que tenía bajo la palma de la mano era un festín de texturas rugosas y suaves, llena de hendiduras e imperfecta en su tallado. El granito de color blanco lunar había sido pulido hasta un nivel microscópico, y luego golpeado ferozmente con cinceles entre gritos de regocijo. Ya no era capaz de decir detrás de qué héroes de la legión se encontraba escondido. Lucius reprimió aquella obsesión recién nacida e inspiró profundamente mientras se obligaba a sí mismo a centrarse en la tarea que tenía entre manos experimentar cada sensación hasta el límite de lo soportable era sublime pero eso provocaba la desagradable costumbre de hacer que un guerrero se olvidara de sus verdaderos objetivos ya era bastante malo que un guerrero quedara tan absorbido por algo pero hay de aquel planeta que se convirtiera en el centro de la obsesión de toda una legión tuvo que esforzarse para bajar la mirada a lo largo de la galería de las espadas donde vio como caesorón conducía a Fulgrim hacia el fondo de la trampa los guerreros de Byrosean se encontraban escondidos en las sombras de aquellas imponentes estatuas, cada uno de ellos envueltos en un campo de camuflaje, y se mantenían en silencio obligados por los audadores neuronales que les habían implantado y que bombardeaban sus córtex cerebrales con oleadas de chillidos discordantes. Cuando se diera la orden, esos audadores se desconectarían, lo que privaría de aquellos chillidos gozosos a los guerreros que los tuvieran implantados y los obligaría a buscar nuevos estímulos. Bayrosean había desarrollado aquellos implantes durante el trayecto que habían recorrido desde que partieron del racimo prismático, y por mucho que a Lucius le disgustara aceptar el mérito de cualquier idea que tuviera un patán como Bayrosean, tuvo que admitir que los aulladores transformaban a los guerreros de los Cacoponi en unos asesinos fanáticos y obsesivos en mitad del campo de batalla. Tendrían que serlo para enfrentarse al poder de un primarca. Le parecía inconcebible que Fulgrim no fuera consciente de su presencia, pero al igual que Lucius y los demás guerreros de la legión se habían centrado demasiado en sus obsesiones, el primarca se había ofuscado con sus propios asuntos. La nube de obsesiones que cegaban a Lucius eran espesas y casi impenetrables, por lo que el propio Spadachin apenas podía imaginarse el grado de narcisismo que un ser luminoso como Fulgrim sería capaz de alcanzar. Lucius echó un rápido vistazo a su derecha, donde se encontraba la abertura sombría que llevaba a la guarida inhumana del apotecario Fabius. Recordó el día que descendió por aquel laberinto en penumbra, tras desertar en Isbahan tercero de aquel puñado de estúpidos. Todos y cada uno de sus nervios estaba al límite de la emoción y de temerosa impaciencia. Había bajado de nuevo hasta allí tan solo en un puñado de ocasiones, ya que su habilidad en combate era tal que muy rara vez necesitaba atención médica. Lo recordaba como un lugar estéril con un ambiente frío y antiséptico, pero se había convertido en una galería de creaciones grotescas, con las paredes cubiertas de manchas de sangre seca de las que colgaban toda clase de trofeos biológicos, curiosidades mutantes y tanques burbujeantes llenos de fluidos tóxicos. El hedor con el que se había encontrado fue increíble, pero después de que Fabius lo abriera y lo rehiciera a imagen y semejanza del primarca, para él se había convertido en un lugar lleno de maravillas. Sin embargo, por mucho que disfrutara de los gloriosos mundos que Fabius había puesto a su alcance, jamás lograría que el apotecario le cayera bien. Supuso que nada de eso importaba ya. Oyó que Fulgrim hacía una pregunta, pero no entendió lo que decía. Soltó una maldición en silencio al darse cuenta de que se había distraído una vez más. Lucius recuperó el control de sí mismo y forzó su concentración hasta convertirla en una espada de hoja fina y afilada. Fulgrim casi había llegado a su altura, y puesto que era él quien había diseñado aquel plan, le correspondía hacer el primer movimiento. Salió de entre las sombras, y el escaso espacio que separaba la vida de la muerte disminuyó todavía más. Los sentidos se le dispararon por la intensidad del momento, por la emoción de lo que estaba haciendo, la increíble locura del acto y la naturaleza irreversible de lo que estaba a punto de ocurrir. Lucius lo saludó el primarca con una sonrisa de diversión. ¿Qué haces aquí? He venido a hablar contigo. ¿Me tuteas, Lucius? ¿Nada de mi señor? ¿Es que te has olvidado de a quién le hablas? No sé a quién le hablo, ahora mismo le contestó Lucius sin apartar la mirada de aquellos orbes duros y opacos que eran los ojos de Fulgrim. Allí no vio piedad, ni humanidad, ni nada que le indicara que estaba delante del amo y señor al que había adorado y servido con toda su alma. Se preguntó si aquello sería cierto o si no estaría simplemente recordando un pasado que en realidad no existía, un relato de ficción que se había inventado para justificar este momento. «Soy Fulgrim, señor de los hijos del emperador» declaró el primarca, quien miró a su alrededor como si comenzara a extender todos sus sentidos y poco a poco se diera cuenta del nudo en el que acababa de meter el cuello. «Y me obedeceréis». Lucius negó con la cabeza y se llevó la mano a la empuñadura de la espada. No se sorprendió al darse cuenta de que tenía la palma cubierta de sudor. No sé lo que eres, pero no eres Fulgrim le contestó Lucius, y el primarca se echó a reír. Fue una risa alegre, contagiosa y cargada de una gran diversión. Fue la risa de alguien que sabe que el chiste que acaba de oír debería ser apreciado en un nivel superior al que todos los que lo rodean son capaces de comprender. Fulgrim siguió sonriendo, con los ojos oscuros iluminados por el placer perverso que sentía ante aquella situación. ¿Crees que puedes vencerme, espadachín? ¿De verdad? Le preguntó Fulgrim. Veo el modo en que me miras, el estudio obsesivo de mis movimientos y el impulso irrefrenable de demostrar que eres mejor que nadie. ¿Crees que no he visto las ansias que te invaden de cruzar tu espada con la mía? Lucius contuvo un gesto de sorpresa. Había supuesto que Fulgrim se encontraba demasiado concentrado en sí mismo como para darse cuenta del escrutinio calculador al que lo había sometido, pero debería haberse percatado de que la verdadera obsesión con uno mismo solo se puede alimentar con la atención que te prestan los demás. Fulgrim sin duda habría disfrutado del escrutinio de Lucius, y quién sabía qué más habría hecho... ¿Habrían sido todos y cada uno de sus movimientos una pantomima para provocar en Lucius una sensación de falsa superioridad, o ese último comentario no había sido más que una baladronada perfectamente calculada? Te he observado desde Isba a nube, y no eres el mismo guerrero al que seguí en combate contra los habitantes de la Eran. El fulgrim que yo seguía a la superficie de aquel otro planeta Eldar no es el mismo que me mira ahora mismo y me desafía a que lo ataque. —Eres un farsante con el rostro de mi señor y no pienso obedecer las órdenes de un usurpador. Fulgrim se echó a reír de nuevo y se puso en cuclillas por la hilaridad que le provocaron las palabras pronunciadas por Lucius. Este torció el gesto en una muestra de irritación petulante. —¿Qué había dicho que fuera tan divertido? Miró un momento a Caesorón, pero era imposible determinar cuál era la expresión de la cara del primer capitán. —¡Ay, Lucius, eres un tesoro valioso y escaso! Bramó Fulgrim. ¿Es que no lo ves? Todos, absolutamente todos, obedecemos las órdenes de un usurpador. Horus Lupercal todavía no se ha ganado el título de emperador. Hasta entonces, ¿qué es el señor de la guerra, sino un usurpador? Eso no es lo mismo le replicó Lucius, aunque notó que se erosionaba la superioridad moral con la que había comenzado aquel enfrentamiento. Horus Lupercal es realmente el señor de la guerra, pero tú no eres Fulgrim. Veo su rostro, pero lo que acecha detrás es otra cosa, algo engendrado por los mismos poderes que nos concedieron la capacidad de sentir por completo las maravillas que esta galaxia tiene para ofrecernos. Fulgrim se irguió del todo antes de contestar. Si ese fuera el caso, Esparachin, ¿no deberías entonces postrarte ante mí y suplicarme que te abriera los ojos a nuevas maravillas? Si soy un avatar del príncipe oscuro de la disformidad vestido con el cuerpo de vuestro amado primarca, ¿no lo estoy haciendo mejor que él a la hora de mostraros el mejor modo de saciar vuestros apetitos y vuestros deseos? Unas cuantas siluetas se movieron en las sombras que se extendían entre los huecos que separaban las estatuas, y Lucius vio a Elitón y a se salir cada uno de un lado de la estatua de mármol del comando a Tepellón. Marius Bairosean empezó a recorrer la larga galería con el cañón sónico de tubo largo apoyado en un costado. Las bobinas de disonancia del arma ya zumbaban cargadas de poder destructivo. Sus guerreros del Cacoponi surgieron de los escondites en los que se hallaban ocultos. Caminaban con los ojos abiertos de par en par y llenos de locura, absorbidos por la necesidad de verse inmersos en un éxtasis sónico. El apotecario Fabius salió de la arcada de entrada a su reino subterráneo flanqueado por Calimos, Daimon, Ruen y Crisander. Fulgrim giró sobre sí mismo con lentitud y pareció evaluar a los guerreros que se enfrentaban a él. Lucius contó un total aproximado de 50 guerreros, y deseó disponer de otros 50. Luego deseó tener un centenar más aparte de esos. Los capitanes de la legión rodearon a Fulgrim, todos con las armas empuñadas y con ganas de matar en sus corazones. Lucius desenvainó su espada y movió los hombros para soltarse los músculos. No estaban allí para matar a Zulgrim, si acaso algo semejante era posible para unos mortales, pero las circunstancias se desarrollaban con demasiada rapidez y tenían todas las características de ser una situación que comenzaba a escaparse de cualquier control. «Ah, me veo traicionado por aquellos a los que más quiero» dijo Zulgrim, al mismo tiempo que se llevaba ambas manos al pecho, como si se le hubiera partido el corazón. ¿Todos os creéis esas mentiras? ¿De verdad podéis creer que no soy vuestro amado señor genético, que os salvó cuando estabais al borde de la extinción y que os condujo hasta unas verdades que nuestro antiguo padre nos había ocultado siempre? El rostro de Fulgrim se descompuso, y Lucius se sintió un poco turbado al ver cómo una solitaria lágrima se deslizaba por la blancura impoluta de la cara del primarca. Fulgrim se volvió hacia Julius Caesorón con una expresión dolida en la mirada. «¿Hasta tú, Julius?» exclamó el Fénix. «¿Cae pues entonces, Fulgrim?» «A por él!» aulló Julius cae Caesoron. Los capitanes de la legión se apartaron de Fulgrim un momento antes que Marius Bayrosean descargara una andañada de reverberaciones chirriantes con el cañón sónico. Las estatuas se partieron bajo las ondas sónicas de aquel ataque, y Lucius sintió como un escalofrío delicioso le recorría todo el cuerpo cuando la descarga lo lanzó contra las losas del suelo de la galería. Fulgrim se tambaleó bajo el impacto, y la túnica le quedó hecha jirones por el poder desgarrador de la onda de choque. Cayó sobre una rodilla y la corona de laureles dorados se partió en mil pedazos. El primarca estaba desnudo debajo de la túnica, a excepción de un taparrabos de color carmesí, y Lucius se sintió maravillado por la fluidez casi serpentina de su cuerpo. Daimon se abalanzó contra el primarca arrodillado blandiendo su grotesca maza igual que si fuera el hacha de un verdugo. El primarca se echó a un lado para esquivar el golpe y dejó que la cabeza llena de pinchos se enterrara en el suelo de piedra. El impacto provocó una explosión que lanzó una lluvia de esquirlas por doquier, pero antes de que Daimon fuera capaz de retirar la maza, Fulgrim se le echó encima y le propinó un golpe en plena cara con el canto de la mano. Daimon ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su rostro se hundiera. Mientras el guerrero todavía estaba cayendo, Fulgrim empuñó la maza con la mano derecha mientras Rúen también se lanzaba contra él y le clavaba en el costado su hoja envenenada hasta la empuñadura. El primarca estrelló la empuñadura de la maza contra el codo de Rúen y le destrozó los huesos del brazo y del antebrazo. El aullido del capitán sonó como música a los oídos de Lucius. Fulgrim se arrancó la hoja, de un tamaño pequeño hasta lo absurdo, y apartó a Rúen de una patada. El capitán salió volando por los aires y su cuerpo cruzó la galería hasta estrellarse contra una estatua, donde se detuvo con un crujido de huesos rotos y de armadura partida. Lucius dio vueltas alrededor de Fulgrim, pero sin ganas de enfrentarse a él. La hoja le tintineaba en la mano, impaciente por probar aquella sangre tan especial y ansiosa por comenzar el baile de espadas. «Todavía no, preciosa mía» susurró Lucius. No cuando hay otros que todavía pueden sufrir lo peor de la ira y de la fuerza del primarca. A Lucius no le pareció que las toxinas de Ruben le estuviesen causando ningún efecto a Fulgrim y por lo que se veía, el capitán del vigésimo primero se había precipitado al vanagloriarse de que sus venenos podrían hacer caer a cualquier ser vivo. Los guerreros del Cacoponi lanzaron una serie de descargas rugientes con sus armas sónicas, y llenaron la galería de las espadas con ecos resonantes y armonías reverberantes que provocaron una hemorragia en los oídos de todos aquellos que lo oyeron. Fulgrim chilló de placer cuando el sonido le hizo vibrar todo el cuerpo con una ferocidad que debería haberlo matado por lo menos tres veces seguidas. El hitón se unió al combate y le propinó al primarca un puñetazo en los riñones con el guantelete cubierto de pinchos. Un golpe semejante habría sido capaz de partirle la espina dorsal incluso a unas tartes con armadura. Fulgrim encajó el puñetazo y giró sobre sí mismo. Un codazo derribó a elitón de espaldas y le dejó la mandíbula inferior colgando de un amasijo de tendones y de hueso roto. Abraham se gritó al ver a su camarada derribado y blandió sus dos espadas contra el cuello del primarca. Fulgrim desvió una de ellas con la cabeza de la maza de limón, pero Abraham se logró acercarse lo suficiente como para propinarle un tajo en la garganta al primarca con la hoja de la segunda espada. Del cuello del primarca surgió un chorro de sangre, y Fulgrim abrió los ojos en un gesto de auténtica sorpresa. Lucius notó una momentánea sensación de contrariedad amarga y de celos furibundos ante la idea de que un simple espadachín como Abraham se hubiera conseguido dar una estocada como aquella. Sin embargo, la sangre dejó de manar casi de inmediato y Fulgrim agarró a Abranx del cuello y lo lanzó lejos. Buen movimiento, Abranx se burló Fulgrim con un jadeo de satisfacción. Lo recordaré. Calimos hizo chasquear el látigo y los dientes que tenía incorporados se clavaron alrededor del brazo izquierdo de Fulgrim. Los colmillos de Carnodonte se incrustaron en la carne, y de las heridas salieron chorros de sangre. Calimos tiró del látigo y Julius Caesorón se lanzó contra el primarca para propinarle un tremendo gancho de izquierda con el puño de combate. El arma tenía la potencia suficiente como para partir por la mitad un tanque de batalla, y logró que el primarca cayera de rodillas. Sin embargo, antes de que pudiera golpear de nuevo, Calimos tiró del látigo al mismo tiempo que Crisander le clavaba la daga entre los homoplatos al primarca. Fulgrim cerró un puño alrededor del látigo y dio a lo que pareció ser solo un leve tirón. Calimos salió volando y empezó a dar vueltas alrededor del primarca hasta que chocó contra Crisander. Los dos capitanes se estrellaron contra uno de los extremos de la galería. Caesorón se lanzó de nueve sobre él, pero Fulgrim ya estaba preparado para su ataque y lo bloqueó con la maza de laimon. Luego le propinó un tremendo puñetazo en la cara al primer capitán, quien cayó con un gruñido, pero Fulgrim no hizo gesto alguno de acercarse para rematarlo. Ahora, Lucius. Ataca. Gritó Fabius. El espadachín maldijo al apotecario mientras Fulgrim se volvía hacia él. El primarca soltó la maza y desenvainó la espada de brillo apagado que Horus Lupercal le había entregado como regalo a bordo del espíritu vengativo. Ha llegado el momento, espadachín le dijo Fulgrim con una sonrisa, aunque tan tambaleante. Lucius se fijó en que el pálido rostro del primarca mostraba un tono ceniciento y escupió al suelo. No es un duelo que merezca la pena le contestó. El veneno de Ruben y tus heridas le quitan todo valor al asunto. Fulgrim abrió los brazos de par en par y se fijó en la sangre que le caía goteante del cuerpo. Esto. Esto no es nada le aseguró a Lucius. Ven a por mí con esa espada que te di yo mismo y zanjemos de una vez por todas esta cuestión. ¿Te parece? Lucius inclinó la cabeza hacia un lado y se fijó en la mirada enloquecida del primarca, donde vislumbró una verdad que supo tan inquebrantable como inevitable. Incluso en aquel estado, incluso herido, Fulgrim lo mataría. Y Lucius no estaba preparado a morir, al menos no por aquello. Antes de que tuviera tiempo de pensar un poco más en el asunto, Julius Caesoron apareció detrás de Fulgrim y le propinó un golpe en el cráneo con el puño de combate. Un impacto como aquel habría convertido en pulpa sanguinolenta la cabeza de la víctima, pero solo consiguió derribar al primarca. El Fénix sacudió la cabeza, y la sonrisa ensangrentada que les mostró le recordó a Lucius toda la iconografía mortífera que había visto tallada en las ruinas de Isbaa nube. Fulgrim intentó ponerse en pie, y en ese momento Marius se le colocó al lado y le puso el extremo del cañón sónico pegado al cuello. Apretó el gatillo y disparó una andanada de chillidos aullantes que llenaron la galería de un sonido capaz de reventar tímpanos. Lucius gritó de placer, y Fulgrim puso los ojos en blanco al mismo tiempo que soltaba un gemido que sonó muy parecido a una oleada de delirante gozo. Al primarca se le escapó la espada de la mano y se desplomó sobre las losas partidas con un fuerte retumbar. Lucius levantó la mirada y parpadeó varias veces para librarse de los puntitos luminosos que le enturbiaban la vista, pero sin dejar de oír lo que parecía un millar de campanas repicando al mismo tiempo. Él estaba a unos cuantos metros de Byrosean, por lo que ni siquiera intentó imaginarse el efecto que la descarga habría tenido en el propio Fulgrim. Los capitanes supervivientes se levantaron del suelo y formaron un círculo de guerreros aturdidos alrededor de aquel dios caído. Había sido un combate sin igual, los guerreros de una legión enfrentados a su propio primarca. A ninguno se le pasó por alto la enormidad de lo que acababan de hacer. Lucius no supo qué sentir. Le habían arrebatado la posibilidad de enfrentarse en duelo con el Primarca, aunque en su fuero interno supiera que era un duelo que habría perdido. Sin embargo, un instinto oculto le dijo que todavía tendría ocasión de poner a prueba su espada con el arma alienígena de Fulgrim, y que viviría para poder contarlo. Lucius paseó la mirada entre sus camaradas capitanes. Ninguno se la devolvió, porque eran incapaces de apartar la vista del Primarca derribado. Calimos tenía numerosas grietas en la armadura y por todas ellas salía sangre. La placa pectoral de Crisander estaba tan hundida que, sin duda alguna, el escudo óseo de su pecho tenía que estar hecho pedazos. Abraham se estaba arrodillado junto a Elitón, y sostenía en las manos los trozos colgantes de la mandíbula de su hermano. La boca aullante de Gairocean estaba todavía más abierta en un gesto sonriente y sibilante de triunfo, y Julius Caesorón se miraba fijamente el puño como si fuera incapaz de creerse que hubiera golpeado con tanta ira al primarca. Nadie habló. Nadie supo qué decir. Se habían alzado en armas contra su primarca, y habían disfrutado con ello. El apotecario Fabius rompió el silencio que los mantenía inmovilizados. Estúpidos o la voz sin vida del apotecario. ¿Os vais a quedar con la boca abierta como peces fuera del agua hasta que se recupere? Fabius dio media vuelta y se dirigió hacia la entrada arqueada que conducía a la necrópolis de cirugías extravagantes y horribles. Traedmelo abajo les ordenó. Tenemos mucha tarea por delante. ¿Qué es exactamente lo que le vas a hacer, apotecario? Quiso saber caesorón. Voy a exorcizar a la criatura que se ha apoderado del cuerpo del primarca. ¿Cómo? inquirió Lucius. Por todos los medios que sean necesarios le contestó Fabius con una sonrisa odiosa.